0: 劳退保证收益率不会每年都保证。摊开今年1到0月的劳退收益率，最惨的莫过于今年9月的收益率成效，亏损率已经超越去年的结算分红绩效。加上最近发现有些朋友还是不大清楚，认为今年保证收益率功能会启动，今天会跟各位朋友浅谈这项功能。另外也会分享，在2023年起确定调涨的劳工保险、国民年金，以及连带调涨的就业保险、劳工退休金以及全民健保，对于员工、企业主、自营商以及民众，到底会让我们荷包加重多少负担，以及越晚知道可能越吃亏的小细节。要知道，以上这些都是基础社保制度。这频道的影片也会跟你分享各种案例，不清楚以上这些游戏规则，就可能吃亏。这个频道是培养想把钱做好有效规划、培养一些想让财务更自由的人而做的。如果你是这种人，可以考虑关注订阅，或到脸书、IG、抖音平台关注我。这些平台也会分享平常不公开的资讯。我真心希望正在持续学习理财的你，早日在财务得到自由，不再为钱所欲。首先来检视一下，从去年到今年10月，新制劳工退休金的公告收益率对比。2 0 2 1年至年底，绩效累积至 9.6567%。所以，今年初网络上充满分红的好消息。然而，从今年起，收益率一路亏损到十月，而公告亏损最惨的是九月，负百分之九点八七七四。今年绩效回正的几率应该非常低。然而，也因为今年很明显进入市场下跌，很多人开始重视保证收益率功能。检视新智劳工退休金的相关游戏规则，其实不难找到关于保证收益率的规定，以及每个月公告浮动的保证收益率。但不仔细看官网资料，就很容易误会。有人认为，按照今年底公告保证收益率，就算到了年底结算收益率績效为负值，今年还是会用全年平均保证收益复利。事实上，在收益分配 Q&A 就有说明，保证收益并不会以单一年度做补足，而是在秦岭的那一天结算收益时，再检视累积总績效是否低于保证收益。然而，在累积过程中检视个人劳退专户。若该年结算收益金额为负值时，这些负收益也会直接算进专户价值里。简单说，就是没有每年都保证这件事。之前也有影片分享到一位江信劳工，在二零一九年检视劳退结算收益为八十万，但隔年上半年因为新冠疫情导致亏损，他决定在二零二零年四月领出劳工退休金，实际领到的钱却比去年检视的少二十二万，但总绩效高于保证收益，所以不启动。然而，这则新闻也能学到一个小技巧，就是勤领劳退就像投资出厂需要择时。如果他在二零二零年底才决定勤领劳退，反而会因为下半年收益率回正而受益。然而，若是今年正逢年满六十岁的老工，也可以考虑先别这么急着领走劳退金，待景气复苏，也许退休金就没亏损了。所以，也不难发现，保证收益这项功能，可能只会有一种人能享受到它的保护。就是一路亏损到秦岭的退休老公，但回测历史收益率几乎上涨多于下跌，所以能被保护到的几率可能非常低。如果你是正在考虑自提捞退的朋友，也许就要评估距离秦岭时间还有多长，是否要为了这项启动几率不高的机制，牺牲掉高几率获得高收益的配置方式，以及是否具备再平衡至保守的技术等。在过去几年，我们也有协助顾客评估适合他们的优化退休金实际规划案例。如果想学这个，可以留言六六六或八八八，或是分享这支影片，让更多人学习。我的团队会考虑整理相关个案来分享。以上是浅谈劳退保证收益的分享内容。而在二零二三年即将改版的相关规则，关乎全台湾民生的社会保险费率更新，劳工保险费率从十一点五趴调涨至十二趴。由于企业员工才包含就业保险一趴，所以自营商和企业主是调涨至十一趴。国民年金费率从 9.5 趴调涨至十趴，以上费率是不论投保集距全数调涨。以最高投保薪资45800元来做对比，企业人士负担就会从劳保费这里增加。劳保费从3687八十块涨至3848四块，每位员工明年会增加将近两千元成本。然而，影响最大的则是最基层的员工，基本工资从两万五千两百五十元调至两万六千四百元，这项改动会连带的影响更多民生成本。像聘请基本工资员工的企业人負擔，人士负担，劳保费从两千零三十三元调涨至两千两百一十八元，健保费从一千两百三十八元调涨至一千两百八十六元，劳退金从一千五百一十五元调涨至一千五百八十四元，再加上基本工资明年要调涨一千一百五十元，代表企业每请一位基本工资的员工，明年企业人士负担会调涨一万七千四百二十四元。以上可明显算出企业增加的人事成本。再结合上中下游的商业运作模式，一层层累加上去，再转嫁到商品售价，也许明年的民生消费涨幅会比较有感。再来是国民年金的投保金额调整，国保起聚从一万八千两百八十二块调至一万九千七百六十一块，基础保费从一千零四十二块调涨至一千一百八十六块，每人每年负担保费则会调涨一千七百二十八块。然而，以上费率和额度调整的根据。像是国保投保积聚、劳保年金月领金额是按照消费者物价指数 CPI 计算，一旦 CPI 超过上一次定案的五趴以上，则会根据 CPI 指数启动金额调整机制。然而，基本工资以及各社会保险费率，则是相关权益代表争取的调整结果。比如劳保到达费率上限十二趴时，就会启动再检讨调整费率的相关会议。但翻开劳保精算报告，可以明显看到。最近一次报告的收支逆差超过负百分之二十七，也就是要让老保维持，必须开源节流，所以接下来在向上调整的几率很高。然而，老保老年给付的计算基准依据，其中一项是最高六十个月积聚平均，意思是只取投保最高的六十个月积聚，这就代表越早让自己到达天花板，也就是目前最高四万五千八百元的投保积聚，只要在投保期间里合计有六十个月最高。就算其他期间的投保集聚都不是最高，也能领到天花板。目前大家都有各自不同的看法和做法，这边就列出三种比较多人选择的方式：第一，退休前60个月将投保集聚调到最高；第二，先调高60个月以后再降低投保集聚；第三，从头到尾都维持在最高的投保集聚。以上三种方法都行，也各自有优缺点，你可以针对政策和自身实际状况判断，你觉得哪个方法最好？可以留言分享。或是以上方法都不好，你有更好做法，也可以在底下留言留下你的想法。这里也整理未来高几率会发生的状况，第一个就是原本60个月最高集聚平均，年改后可能会逐年拉长到180个月，可能会有来不及追到集聚采集期间就到届龄退休领不到天花板的问题。第二个是劳保费率12趴上限的规则，年改后的费率有高几率会超过12趴，可能会变成越晚投保越贵的情况。第三个是劳保收支逆差问题逐年扩大，少子化问题难以解决，是否可能破产？若真的通过年金改革就不会破产的话，改革的力道多大都会是未知数。以上三大因素是退休品质的主要关键，还有没叙述到的部分，欢迎留言补充。而提高劳保年金的第一种规划方式是可以按照退休前的环境做适当规划，把资源放在退休前几年做最后冲刺。而缺点是退休前年金改革若拍板定案。投保集聚采计拉长，可能来不及提高，且调整的费率是越后面执行成本越高，这也是第一种方式可能要承担的风险。第二种方式则是先让投保集聚到最高，直到累积60个月最高投保集聚之后，再降低投保集聚，以达到节省目的。这个方式的确能对年金改革超前部署。若年金改革后真的逐年拉长采计集聚，这时就已经拥有60个月的最高集聚，确认改革后再随着新政策调整即可。也能在前期费率相对低时省下劳保费，而缺点则是未来年金如果真的破产，这些超前部署的方式可能等于做白工。最后一个是从头到尾都加保最高积聚，这种方式的确丝毫不受年金改革影响，就算年改后财季期间拉长到180个月，也是几乎保证能领到天花板的退休金。然而最大的缺点就是对应出的昂贵成本，以默认最高积聚的企业主费率来计算， 1 5年下来就要缴127万元劳健保。对比投保基本工资的员工，劳健保负担十五年下来的成本差距大约是一百万。撇开成本不算，若一样遇到破产问题，领到最多退休金的希望可能同时破灭。最后，我们回到每个人退休金的架构上。其实劳保年金只是退休结构的第一层，劳退则是补足退休金不足的第二层。然而，这结构初始设计呈现金字塔形状，但由于少子化、高龄化问题逐年扩大，目前劳工的退休结构形状已经变形。基本上都必须靠第三层自行另外准备，才能顺利供应不再工作的退休生活。若未来年金改革甚至成倒三角形状，只能趁还有工作的期间里靠自己准备。若等到退休或是不幸成为弱势族群，这时对政策福利的依赖性会大幅提升。若需要靠政策来养活弱势和退休族群，则需要足够强大的劳动人口提供税收，但少子化现象却是税收减少的关键。这也是目前大家正共同面对的状况。但选择期待问题解决，或是靠自己规划，选择后者或许才是主力最小之路。以上是今天跟大家分享的知识内容。如果想确保自己的退休金规划更完整，你得自己勤做研究或请专家协助你。以上内容还有更细、更完整的操作技巧，我也会把它放在劳保规划培训课程里，也提供给需要学习这些知识的朋友，限定一次的规划战略讨论免费机会。我们会评估你现况和理想退休金目标。是否能透过这一门培训课程顺利达标？可以点选影片描述的第一条连结预约。但如果你的问题很急，没时间做功课，需要有经验的顾问协助你快速解决，你也可以考虑点选描述栏的第二条连结，填写一对一咨询表单预约专人咨询。好了，希望今天的影片有帮助到你。如果在今天影片里你能找到一两句话对你有帮助，记得要点赞这支影片，这样以后演算法才会记住你要的知识，才会有更多这一类的知识影片可以学习。你也可以把影片分享给朋友或家人，相信他们也会因为你的分享得到提升。或是你有什么想法，欢迎留言分享。我是 Allen， 下次影片见，拜拜。